0: Escucha Conectados, episodio 18, temporada 4, con Mario Portillo, diputado de Libre, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola amigos, bienvenidos a Conectados, una semana más, con mucha información, con de mucho interés a nivel nacional, a nivel internacional, y hoy vamos a conversar con un diputado muy joven, un diputado propietario de Intibucá Por el Partido Libertad y Refundación Mario Portillo, bienvenido diputado
1: Bien, muchísimas gracias por la invitación Gracias por estar aquí, sin duda Estar en Conectados es sumamente importante Para nosotros poder expresarle a la población Y sobre todo a un segmento de juventud que escucha Y que necesita tener el contexto político De la realidad nacional
0: Sí, quiero contarles que son sí. varios... Eh, Diputados de libre que hemos invitado, pero no todos son tan accesibles como el diputado Mario Portillo. Que de inmediato pongámonos de acuerdo, agendemos que yo con gusto voy. Gracias por eso.
1: No, para nosotros no aprovechar las oportunidades de podernos dirigir a un gran segmento de la población nacional eh, sin duda sería desaprovechar las oportunidades, sobre todo con Radio América, que es escuchado ¿va? En, en el caso nuestro en el departamento de Intibucá. Donde nuestra población, décadas, toda una vida escuchando e informándose a través de, de Radio América Para nosotros sumamente importante y agradecidos por la invitación
0: Qué bueno, y ahora en estas plataformas digitales, ¿verdad? Nosotros liderando eh, los podcasts ¿verdad? a nivel nacional Así que vamos a platicar de muchas cosas, de Libre, de la consulta popular, de la constituyente, del ministerio público Pero antes, ¿cómo está esa calle? La última vez que yo fui a Intibuca, echa pedazos
1: la calle y la esperanza al sí, que 67 kilómetros de carretera eh, que totalmente destruida, un abandono total. Eh, lamentablemente, durante 12 años, nos dijo, cada año era la calle se va a hacer. El siguiente año se va a hacer de nuevo. Sin embargo, eh, una vez que llega la presidenta Xiomara Castro de Celaya, el año pasado se iniciaron las diligencias, las licitación y la carretera ya ahora ya comenzó. Han avanzado, yo creo que en este momento ya son alrededor de unos 15 kilómetros de concreto hidráulico De más de 30 centímetros de espesor Una carretera diseñada para que dure décadas Y sobre todo el hecho de que se está trabajando con calidad Y era lo que el pueblo demandaba Yo creo que la carretera de La esperanza que es la columna vertebral de la economía de Occidente Porque no solo se va para Intibucá sino que también a Lempira a Copán, a Ocotepec, la gente que va al sector fronterizo con la República Hermana de El Salvador. Así que eso es una de las cosas más importantes. Eh, la carretera está, había dudas. Cuando, sí. se, cuando se, se anunció que se iba a hacer, todo el mundo decía, bueno, eh, ¿cuándo se va a comenzar? Eh, cuando ya está la licitación. Después decían, ¿cuándo van a estar las máquinas? Hasta que finalmente la gente vio la maquinaria y vio el concreto. En la carretera, hasta ese momento creyó que la carretera se iba a hacer y ahora es una realidad.
0: Qué buena noticia.
1: Sí, gracias. Porque
0: fíjense que La Esperanza es uno de los municipios altamente turísticos del país, pero por esa carretera muchas personas han dejado de visitarla, ¿verdad?
1: Sí, lamentablemente incluso muchas vidas se perdieron producto del mal estado de la carretera porque la gente, por evitar lógicamente eh, caer en un bache, perdían el control del vehículo, se estrellaron. Lamentablemente se perdieron muchas vidas Pero ahora ya podemos decir que para el resto de la población Ya va a ser una realidad de la carretera
0: Qué buena noticia, de verdad que sí Bueno diputado, primera vez en el Congreso Nacional Cuéntenos cómo fue su llegada
1: Bueno, la, es primera vez en el Congreso de la República Al inicio un poco complicado, difícil entender eh, Cómo se mueven las fuerzas políticas dentro del Congreso Pero creo que hay que aprender a adaptarse Adaptarse de a lo bueno y hacer valer las situaciones donde los principios deben de prevalecer. El Congreso de la República para mí eh, es, es una situación de desenvolvimiento. Tantas fuerzas políticas no es lo mismo estar en una Secretaría de Estado que estar en el Congreso de la República, donde prácticamente tiene que lidiar al día a día con las fuerzas opositoras, el Partido Liberal, Partido Nacional, PSH, Democracia Cristiana, y que no es fácil entenderse. Es fácil entender desde una secretaría que usted da una orden en el Congreso, ¿no? En el Congreso se requiere los consensos y definitivamente eh, este Congreso ha sido uno de los congresos donde más conflicto ha habido porque las fuerzas políticas están técnicamente equilibradas. Nadie tiene el, la mayoría absoluta para poder imponerse sobre otras fuerzas políticas.
0: Difícil. Y hablando de libre, eh, todos sabemos que hay una división, o hubo una división, ahora se ven bastante unidos. ¿Cómo manejo todo eso? ¿Qué tan difícil fue para usted siendo nuevo en el Congreso y tener que agarrar un bando dentro de su mismo partido?
1: Fíjense que fue, fue una decisión, al inicio para mí no fue difícil. Yo estaba... Eh, con una posición en la que sentía de que apoyar a un miembro del partido, en este caso a Jorge para optar a la presidencia, Jorge Cálix, eh, Era apoyar al, al mismo partido Sin embargo, eh, fue un costo político bastante alto eh, La mayor eh, parte de la militancia del partido no vio con buenos ojos, aunque nuestro objetivo no era dañar la orden de la presidenta Nuestro objetivo no era que se viera mal el inicio del gobierno. El objetivo era como hacer valer que el libre tuviera su presidente del Congreso. El tiempo, el tiempo me ha enseñado y yo creo que el tiempo ha dicho algunas cosas correctas, otras cosas incorrectas. Sé que en política vale mucho eh, el, la lealtad y en este caso la presidenta exigía eso, en un inicio la lealtad con respecto a, a respetar la decisión que ella había tomado. Sí le puedo decir que en este momento yo estoy muy claro de que eh, cómo ha ejercido la presidencia del Congreso eh, el ingeniero Luis Redondo para mí, para mí personalmente es la correcta. Eh, el Congreso usted puede hacer un montón de cosas, el tilín-tilín, ahí puede haber imposiciones y todo, pero uno de los mandatos del pueblo hondureño era no negociar ni impunidad ni negociar a cambio de, de dinero, no volver a eso y por eso es que hemos visto los conflictos y quiero decirle que eh, aunque es muy criticado por cierto sector, creo que el hecho de cómo eh, se ha planteado Luis Redondo en la presidencia del Congreso para mí, después de un año ocho meses de estar en ese Congreso, creo que es la correcta, creo que el pueblo hondureño alguna parte la va a entender, otra parte no pero los resultados que se den van a ser los que van a, a decirle a la historia de Honduras se hizo lo correcto Sí.
0: ¿Se les ha visto bastante unidos como bancada ahorita con la elección de esta comisión para elegir al fiscal interino?
1: Sí, la mayoría de diputados por, eh, que estamos ahí, estamos precisamente en cuanto a que hay que cambiar la realidad de este país. Yo siento que los miembros de la bancada de Libre, los 50 propietarios, 50 suplentes, aunque hay diferencias siempre, pero los, los, todos tenemos la certeza, la claridad, de que hay un objetivo y es luchar contra la corrupción y desmontar eh, los la, esquemas, los grupos de poder, las estructuras criminales que operaban dentro del Estado, desde el Congreso de la República, desde el Ministerio Público, no es fácil. Y uno de los mandatos del pueblo para con nosotros es hacer ese cambio. Mucha gente quisiera que Libre se apegara a las reglas que ya estaban dadas en la política. No entrar en conflicto, entrar en negociaciones, conciliaciones, consensos, como le quieran llamar. Pero en realidad es, en realidad lo que hay en el Congreso de la República son negociaciones. Y muchas de las negociaciones que exigían en este momento era impunidad, evitar las extradiciones, evitar los requerimientos fiscales y garantizarles a aquellas empresas vinculadas en actos de corrupción que no van a ser tocadas y eso eh, no, se, no se hizo, no se va a hacer, y por eso la unidad en torno a la junta directiva. Sí,
0: pero como usted es un diputado nuevo, también el, el discurso es más fácil de, de entendérselo a usted, pero ¿qué pasa con esos compañeros dentro de su bancada que vienen de otros partidos que son más convencionales y que han tenido hasta procesos judiciales?
1: Mire, yo soy claro en algo, eh, sin importar el color político, sea eh, azul, rojo y blanco, rojo y negro, verde, amarillo, los que sean, la corrupción no se puede permitir. Y no importa si dentro del partido hubiera gente que en su momento saliera señalada por actos de corrupción, igual debe de ser castigada. Un corrupto que no se castiga prácticamente es la incubadora para que surjan nuevos corruptos. Y eso le pasó al, al Partido Nacional... Eso le pasó a Juan Orlando. Si la cabeza estaba robando, el resto dijeron y nosotros, ¿por qué no? Y inició un frenesí de corrupción y nosotros eh, que hemos vendido al pueblo hondureño, que somos diferentes, no podemos caer en eso. Yo siempre lo señalo, lo voy a señalar. Nosotros podemos darle un respaldo a un compañero cuando eh, prácticamente es señalado por algún hecho. Pero una vez que recae una sentencia nosotros no podemos decir este es diferente porque entonces caemos en el mismo juego de lo que estábamos condenando Exacto.
0: ese doble discurso que es a veces correcto. tienen los políticos verdad. hablando de corrupción, diputado ¿qué tanto daño le hizo a su departamento el gobierno anterior? porque Intibuque es uno de los departamentos más pobres de Honduras ¿qué tanto daño le hizo? no hubo nada de desarrollo
1: Mire, en el caso de Intibuca el sector de occidente lamentablemente seguimos siendo uno de los departamentos más subdesarrollados el nivel de, nuestra, de la vida de nuestra gente es sumamente pobre, extrema pobreza la gran mayoría, la gente lenca y mire, para el partido nacional mantener a la gente en pobreza tener una fábrica de pobres era garantizar que ellos podían seguir teniendo hegemonía en esos departamentos Intibucá, Lempira La Paz, fueron los departamentos Donde surgieron los votos rurales Los famosos votos rurales Y eh, aún así Que eran la cuna De la estrella solitaria Del partido nacional, aún así No hubo el desarrollo necesario Porque es fácil, cuando a la gente Se le mantiene en pobreza, en ese momento La gente va a seguir creyendo En discursos vacíos en Prácticamente a cambio de nada A cambio de salida, a cambio de palabras pero los resultados no se, no se miraban. ¿No hubo no la inversión, la inversión fue poca, la inversión fue poca. Y la que hubo, lamentablemente, hubo bajo la, el esquema de las ONG que tenía el Partido Nacional para saquear los recursos del Estado. Allá se va a ver canchas de, de grama sintética sobrevaloradas, carreteras sobrevaloradas, escuelas. Yo visité hace dos semanas una escuela en San Miguelito de Intibuca que ya se está cayendo el techo, ya la pintura ya se cayó, las paredes están rajadas y eso es producto de que, de que las ONG que tenía el Partido Nacional y que se las ofrecieron, a, se nos ofrecieron, aquí hay tantas ONG con las que ustedes pueden trabajar y no era el esquema de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, sin embargo estaban vigentes y esas son de las que tienen que ser investigadas ahorita porque fueron prácticamente la forma de saquear los recursos del Estado.
0: Me hizo recordar los votos rurales occidente, de Occidente, de su departamento, llegaron. ¿Existen o no existen esos votos rurales?
1: No, no existen, no existen. Realmente, en el caso de Intibuca, siempre el Partido Nacional, no podemos negar que ha sido una fuerza, la primera fuerza política, pero no para cambiar un 5% de, el, de la tendencia nacional. Jamás se iba a cambiar. Lógicamente fue el discurso que estaba respaldado por, en aquel momento por la gente de, del tribunal electoral. Eh, eh, fue la forma de venderle al pueblo hondureño. Es que ya somos fuertes y de allá faltaba el conteo de votos y eso hizo el cambio del país. Pero no, en realidad no, no existieron. Y producto de eso, en este proceso electoral, eh, eh, perdieron un diputado. ...ellos siempre históricamente mantenían dos diputados... ...ahora perdieron son un tres, diputado... ¿verdad? ...ahora son, somos tres diputados... ...uno de Libre, uno del Partido Nacional... ...y uno del Partido Liberal...
0: Ah, están divididos... ...ahora las tres
1: fuerzas políticas están equilibradas en el departamento... ...¿y cómo
0: trabajan por el bienestar de, del departamento? ...o lo hacen individualmente...
1: ...mire, se, en un momento se esperó que se trabajara en conjunto... Okay. ...hemos votado en conjunto en algunas cuestiones a favor del departamento... ...sin embargo, ahorita que está polarizado el ambiente lógicamente tanto el Partido Liberal y el Partido Nacional que se han atrincherado en el denominado Boc, entonces ahora en el departamento las cosas se mantienen cada quien realizando sus propias actividades el Partido Liberal hace sus actividades políticas, alguna cuestión de ayuda el Partido Nacional se mantiene así expectante y en el caso nuestro que trabajamos en gestión directa con el gobierno de la presidenta
0: sí ¿Y qué tal ha sido el apoyo hablando de, de esas gestiones para su departamento? ¿Hay subsidios, subvenciones, le llamaban también?
1: En el, hay una subvención del Congreso de la República. Esa es una subvención que se denominó en su momento el bono navideño, que fue el año pasado, eh, que fueron mil empiras y posteriormente el bono del pescado, denominado, mal llamado, el bono del pescado. Pero yo le decía algo, ¿eh? lo, lo que pasa es que fueron, fueron momentos un poco complejos en los que da previo a la Navidad y previo a la Semana Santa, lo que creaba prácticamente el, el morbo de que era para que los diputados no fuéramos a disfrutar la Navidad y después a, a, a la Semana Santa. Pero fíjese que sí le voy a decir, es primera vez, eh, yo sí lo tomé, lo anuncié que lo iba a tomar y he anunciado también que tengo a disposición tanto el informe que se presentó al, al Congreso de la República como el informe que mantengo yo en reserva para poder acreditar. Ahí le piden todo todo, a modo que usted un centavo no lo pueda desviar, no se lo pueda comer, porque en el pasado se dieron 2 mil millones de lempiras a los diputados en subsidios o fondo departamental, 2 mil millones de lempiras, dejo 2 mil millones de lempiras, prácticamente solo tenemos liquidados en el Congreso 66 millones de lempiras, 1934 millones de lempiras, no se sabe si los liquidaron, si no los liquidaron, si se los comieron. Pero ese es un, es un caso que también eh, investigó la CICI, que se llama Red de Diputados. Entonces ahora son sumamente estrictos para la liquidación de esos fondos. La Maxi. Sí.
0: La Maxi. La Maxi, perdón. Sí, 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 sí. Diputado, y ya casi van a llegar a, a dos años de gobierno. Pero el Congreso ha estado bien convulsionado y es bien difícil, ante tanta polarización, ¿verdad?, sacar resultados. Pero el Ejecutivo, ¿cómo ha visto el Ejecutivo?
1: Mire, hay bastante inversión en el país. Eh, el Ejecutivo, lógicamente, eh, la demanda y nosotros le dijimos al pueblo un cambio de 180 grados. Eh, esos cambios requieren, lógicamente, el respaldo desde el Congreso. Y hay algunas cosas que no hemos logrado respaldar al Ejecutivo por la cuestión que está polarizado. Pero le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos al gobierno en Intibuca, son 17 municipios. De esos 17 municipios se entregaban 5 mil bonos tecnológicos pues Ya decíamos nosotros, dividida 5 mil bonos tecnológicos entre 17 municipios No se llegaba a entregar mucho Eso fue el año pasado Este año pasamos de 5 mil eh, bonos tecnológicos a 23 mil bonos tecnológicos A 23 agricultores Después se le entregó a 22 mil eh, productores de café y a más de 18 mil productores de papa que se les da el insumo. Eso es una en, en agricultura. Se han hecho casas mayas, donación del de, de bono ganadero, se está la inversión en las carreteras, se está haciendo inversión en todos lados. Lógicamente la demanda es grande porque hubo un abandono bastante fuerte. Eh, la gente espera a los centros de salud, que las carreteras estén bien, que podamos llegar en cuestiones de infraestructura. Todavía hay un gran camino que recorrer. Siento que eh, se ha hecho bastante, pero que podemos mejorar más. Estos dos años son cruciales, no porque es proceso electoral ni porque se acercan a la elección. Son dos procesos, eh, dos años, para poderle demostrar al pueblo hondureño que se puede hacer la diferencia. Ya lo saben, pero se requiere más.
0: Principalmente los que votaron por la alianza, ¿verdad?
1: Fíjense que ahí hay una diferencia. Y esto sí quiero ser testigo, porque nos cae fuerte a nosotros como diputados. La gente a veces espera que uno ayude solo a los del partido o los que votaron por uno. Pero hay una orden de la Presidenta y la orden es darle la ayuda a todos, sin importar el color político. Se han entregado 1.300 becas eh, para primero a, a séptimo nivel sin preguntarle por quién votó o por quién va a votar o por quién va a trabajar. El bono tecnológico no se le pregunta si es de un color o de otro. Se le entrega a la gente que más necesita con tal cumpla con los requisitos eh, bajo los cuales se dan las, las ayudas y eh, la gente ha visto con buenos ojos eso El, eh, podemos por ejemplo hablar de que a los alcaldes nosotros tenemos eh, cuatro alcaldes liberales tres alcaldes de, de, de libre y diez del partido nacional a todos se les ha dado eh, dos millones de lempiras para que puedan reparar carreteras lógicamente hay alcaldes que jamás van a decir que son fondos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Es fondos de la alcaldía, nosotros los gestionamos, pero eh, se ve la diferencia. Cuando el Partido Nacional estuvo, si era del Partido Nacional, sí le daban. Si la alcaldía pertenecía a otro partido, no le ayudaban con el único efecto de que eh, la población dijera este es un mal alcalde y eso no lo, eso lo ha cambiado la presidenta.
0: ¿En esas entregas no pasan el censo electoral ustedes?
1: No. No, 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 de ninguna manera. Y eso sí le puedo decir eh, fielmente que no se pasa. Y la gente que está en el departamento sabe que no se ha pasado. Incluso le, hay un costo político porque hay gente que le dice, bueno diputado, ¿y cómo es que ayudan a aquellos que ya recibieron? Porque es una orden, primero, es una cuestión humanitaria. Y segundo, es la orden de la presidenta para cambiar la realidad de este país. De 10 millones de hondureños, 7.6 millones de hondureños están en pobreza. Y de ese 7.6 millones... 5.3 están en extrema pobreza Y si para cambiar la realidad de este país Usted dice solo voy a ayudar a los que votaron por mí O solo voy a ayudar a los de mi color político Jamás se va a cambiar la realidad de este país Y vamos a estar en el mismo círculo
0: Sí, y como vamos a año electoral ¿verdad? Aunque las elecciones se dan hasta 2025 ¿verdad? Pero el otro año ya, ya empiezan con, con carrera política Y usted siendo político ¿Cómo va a ser para llegar a ese electorado que no votó por usted y que pueda buscar una reelección? ¿Ya lo decidió o no?
1: Mire, yo tengo claro esto, y no es un discurso político. En realidad eh, cumplí siendo diputado. A diferencia de otros diputados que cuando han llegado regresan a las comunidades cuando ya llega el proceso electoral. Eh, su servidor, por ejemplo, estos dos meses que, por decirlo así, el Congreso ha estado... Eh, trabajando sin sesiones hemos utilizado el tiempo para visitar todos los sectores, lo mismo el año pasado eh, entonces yo creo que al final la población es la que va a decidir, quieren intentar con otra persona que podría ser mejor o podría ser lo mismo de antes o pueden intentar nuevamente con nosotros que ya hemos dado una muestra de querer hacer las cosas diferentes, pero eso se va a ver en el camino el objetivo ahorita es servirle a la población y no es discurso político es una realidad, lo hemos cumplido
0: sí muy bien, diputado. Ya conversando sobre la situación en el Congreso. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Y toda, toda esta polarización. Nunca vimos un Congreso tan polarizado como este, ¿verdad? Eh, Cree que con la elección del fiscal general interino y el fiscal también adjunto interino pueda calmarse un poco la situación, puedan volver a sesionar... ¿Normal ustedes?
1: Mire, la elección del fiscal general y este congreso, el conflicto que ha ocurrido Que ha sido no solo por este tema del congreso, de los fiscales, sino también anteriores Con los temas del presupuesto y otras reformas, la ley de justicia tributaria Aquí lo que pasa es que en el país está ocurriendo algo que es una metamorfosis Aquí se está desmontando la narcodictadura Y aunque suene un poco chocante para algunas personas, es Técnicamente lo que está ocurriendo Se está desmontando una estructura criminal Que estaba arraigada en el Estado Una estructura que servía para saquear Aquí hay gente que nosotros conocemos Que entraron sin nada Y durante 12 años se volvieron potentados económicos Dueños de bancos, dueños de cooperativas De apartamentos, edificios en Estados Unidos Rutas de transporte, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que sucede? Ellos están jugándose la libertad se están jugando la libertad el patrimonio que mal obtenido pero que ahora tienen sus familias y que posiblemente les va a tocar o enfrentar la justicia o que tener que huir a Nicaragua que es el, es el lugar donde les encanta irse critican a Nicaragua pero huyen a Nicaragua entonces el conflicto la, eh, va a seguir esperamos que no sea el grado en el que no nos permitan sesionar el que, en el que se cierren ...sino que sea que el que tenga que enfrentar la justicia... ...vaya y lo haga en los tribunales... ...nosotros, yo soy abogado de profesión... ...y el respeto a, a la defensa... Ese, ...ese tiene que existir... ...porque podría ser que alguien lo haya señalado... ...y que finalmente termine probando... ...que no tiene nada que ver... ...pero no bajo que ellos tengan el control... ...del Ministerio Público... ...y que los fiscales no presenten las pruebas... ...o presenten mal un procedimiento... ...o que un juez... ...que ahora ya no va a recibir órdenes del Partido Nacional sea el que valore y diga a que hay 20 cartas de libertad como lo hicieron con Callejas. Ahora lo que nosotros queremos es que todos los que sean señalados por actos de corrupción vayan y lo enfrenten, muchos de ellos diputados. yo le digo, red de diputados, ahí hay diputados de todos los partidos políticos involucrados, pero también hay diputados actuales que son exfuncionarios y que fungieron en varias eh, eh, instancias del gobierno, varios programas de gobierno y que han sido señalados es que aquí no hubo una institución del Estado en la que no se señalara que hubo actos de corrupción. Porque la cabeza estaba mal, el resto también lo hizo. Sí.
0: Usted señala varios casos de corrupción de los gobiernos nacionalistas. ¿Qué pasa con los casos de Partido Liberal, de funcionarios actuales en Libre que cometieron actos de corrupción estando en el Partido Liberal?
1: Mire, yo soy claro y, y lo mantengo. Si a alguien se le demuestra liberal, nacionalista, libre, se le acredita que cometió un ilícito, debe de pagar. Es que aquí no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de Honduras, una cuestión en la que corrupto es corrupto. Y cuando nosotros... Eh, voy a tomar una frase de una persona que dijo que había un problema estructural en el país y un problema de, de conciencia. Cuando usted tiene un corrupto, dice, de funcionario, y ese corrupto roba y sale bien librado, dice, este sí es astuto. Este sí sabe a lo que llegó. Este tipo sí le entiende al trámite. Cuando llega una persona honesta, dice, este no, este no le entiende, este no sabe a qué vino. Porque realmente tenemos tan arraigada la cuestión de corrupción que enaltecemos al corrupto y menospreciamos al honesto. Al que se le demuestra sin importar el color político, debe de pagar. Y, le, y el pueblo lo va a ver bien, lo va a ver con buenos ojos Va a aplaudir al pueblo hondureño, es la demanda de la gente Que mientras hay mucha gente que se está muriendo Tierra adentro porque se robaron los recursos Aquí hay gente que disfruta la mejor champaña, la mejor comida Que nunca en su vida la habían disfrutado, pero que les encanta
0: Así es, y ese debería de ser como un apoyo generalizado, ¿verdad? La lucha contra la corrupción ¿Usted dio unas declaraciones acerca de 80, alrededor de 80 requerimientos fiscales con esta nueva fiscalía, pero debo entender que era contra opositores ¿es correcto eso?
1: mire, es que aquí voy a dejar claro y no solo son 80, seguramente son más ¿y qué es lo que sucede? la en este caso la MASI dejó procesos ya prácticamente listos de requerimientos fiscales y que eh, tanto chinchía como Cibrián que tenían el deber de autorizar la presentación de esos requerimientos nunca los nunca autorizaron y están engabetados en el Ministerio Público listitos como para ponerlos al horno pero también hay investigaciones que ya estaban adelantadas que se pararon porque eran contra altos funcionarios y no es una persecución porque ni tan siquiera es una cuestión de persecución política como lo quieren hacer ver eh, vi las declaraciones de varios diputados de oposición diciendo es persecución política no, la justicia la aplicación de justicia no es una persecución política, es precisamente hacerle justicia y castigo al delincuente, al corrupto. ¿Por qué dije 80? Porque si usted hace cuenta, eh, Coalianza, eh, la NE, el SANA, eh, la Alcaldía Municipal, el Trans450, Las Carreteras, Palmerola, etcétera, etcétera. Todos estaban vinculados y señalados en actos de corrupción. Y ahí no solo es uno, ahí son muchos funcionarios. ¿Y por qué la oposición? Pues ¿quién gobernó los últimos 12 años? El Partido Nacional. ¿Quiénes están de diputados que recibieron fondos? Exfuncionarios y exdiputados o actuales diputados. Entonces, no es una cuestión de persecución política, es una cuestión de la realidad, que ellos se vieron vinculados. ¿Por qué no pudimos escoger el fiscal con 86 votos cuando se requería? porque precisamente estaban pidiendo impunidad, estaban pidiendo que no se les castigara, estaban pidiendo que le dieran el director de fiscales, le estaban pidiendo a el fiscal adjunto y que éste le garantizara que sus actos de corrupción no fueran presentados a los tribunales de justicia. No va a ser persecución, va a ser una realidad que aquellos que le robaron al pueblo hondureño deben de ir a pagar por esos crímenes.
0: El fiscal interino dijo que no, que no eran alrededor de 80.
1: Sí, yo vi las declaraciones de él. Pues lógicamente él todavía no tiene el listado oficial. Pero cuando nosotros hacemos un, una breve reseña de lo que yo le digo, todas las instituciones vinculadas con actos de corrupción, no solo van a ser 80, van a ser más. Yo de 80. Yo, más de 80. Y le puedo asegurar algo. La mitad del hemiciclo se va a quedar vacía y seguramente se va a quedar con eh, diputados suplentes que no estaban vinculados a actos de corrupción. El resto va extraditado, van con requerimientos fiscales seguramente presos y el resto va a huir a Nicaragua. Eso es un hecho y eso va a ser la, la realidad de este país en las próximas semanas y los próximos meses.
0: Es interesante. Hablando de extraditados, dice el designado presidencial que en la Junta Directiva hay un extraditable sentado ahí. ¿Es cierto eso? ¿O solo es parte del discurso de él?
1: Pues es que en la cuestión política siempre todo el mundo trata de sacar pecho ¿va? y decir, tengo esta información. El detalle es poder dar un nombre, decir, esta persona está eh, lista para extradición. Nosotros podemos hablar de personas que están en lista de extradición conforme a los procesos que se llevan en la Corte de Nueva York en el caso de Juan Orlando y que también se señalaron en el caso de Tony Hernández. Ahora, en su momento estamos esperando también porque del el Congreso se formó una comisión para que se cierre el estudio de las órdenes de extradición pendientes y eso es una deuda que tiene también la Corte Suprema de Justicia eh, eh, actuar lo más pronto posible con las órdenes de extradición que han estado. Sí se hemos visto hasta ahorita órdenes de extradición, pero podemos decir de gente eh, eh, meramente relacionada con narcotráfico y no narcopolítica, que ese es otro caso que la Masi también investigó la narcopolítica.
0: Y la de la CICI ¿cómo está ahora con todo este asunto en el Congreso? ¿Tiene que ser aprobada en el Congreso?
1: Sí, eh, esa es una otra de las demandas, una promesa también de la Presidenta. Eh, estaba Hay un proceso a seguir que es realmente engorroso y bastante tiempo. La Presidenta envió a las Naciones Unidas una solicitud para que el tiempo se redujera. Pero, lógicamente, del Congreso de la República no hay voluntad de la oposición para que la eh, venga la CISI, que nosotros la queremos con uñas y dientes y que el Ministerio Público podamos hacer las reformas constitu constitucionales necesarias para que el Ministerio Público no sea el único que tenga el monopolio de la acusación política, sino que la CISI venga con la facultad de poder eh, eh, presentar los requerimientos fiscales. Ahora, yo sí estoy claro, con Joel Zelaya eh, tenemos la certeza de que va a trabajar vinculado con cualquier, en este caso la, la CICI, si de venir, para poder presentar los requerimientos fiscales. Sí tenemos que recordar el pasado, hay gente que no le gusta recordar el pasado. Durante cinco años, prácticamente el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial estaban silenciados y fueron partícipes y cómplices silenciosos de la corrupción en este país.
0: Sí, hablando de Joel Zelaya, se le critica por parte de la oposición que es un hombre extremadamente político. ¿Lo conoce usted?
1: No, incluso, fíjese que personalmente no lo conozco, no lo he tratado, eh, del currículum que leímos de él, en realidad eh, tiene la capacidad, eh, como abogado tiene la capacidad, ha estado eh, representando varias instituciones, varios organismos, y eh, lo que sí me gusta de él, es que es un hombre que eh, no se cierra las declaraciones, ya lo vimos en las primeras declaraciones, y esperamos que, así como es con los periodistas, así sea contundente también al momento de presentar, desengavetar los requerimientos fiscales. Dijo que no habían 80, pero cuando tenga el listado, yo lo invito a que nos diga eh, oficialmente cuántos son los requerimientos que ya tienen listos.
0: Sí, porque hace muchísimos años fue la última vez que vimos un fiscal bien accesible con, para dar declaraciones, ¿verdad?,
1: Sí, el Ministerio Público, eh, igual que otros organismos del Estado, prácticamente puede volverse a la forma de capitalizarse, porque ahí pasa toda la aplicación de justicia de este país, si tenemos un fiscal que se encierra, un fiscal que no le rinde cuentas al pueblo, lógicamente se las está rindiendo a alguien más, entonces yo creo que en este momento, bueno... Ahora los medios de comunicación, las redes sociales son tan importantes para mantener a la población informada. Nosotros no podemos decirle a la población, no le vamos a pasar la información porque no son capaces de analizarla. Ahora la población, sí. los jóvenes, están encantados de poder conocer el contexto de, la, de nuestro país. Sí, y
0: doy fe de eso porque el ex fiscal nos mantenía bloqueados en redes sociales a varios periodistas.
1: Sí. Es, no daba
0: declaraciones tampoco.
1: Es que, por ejemplo, hay gente que viene a los medios de comunicación. O usted le responde un tuit un X ahora y, y no le gusta Casi le ponen qué le va a preguntar O qué si sí les puede preguntar y qué no Yo creo que ese, esa clase política hay que exterminarla Porque esa es la que le tiene miedo al pueblo Y cuando no quieren contestar algo Es porque algo están ocultando sí.
0: ¿Y usted no pidió permiso para venir acá a Radio América?
1: Fíjese que no No, 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 de ninguna manera Y, y, y aunque nunca nos han dicho en libre sí. Tienen que pedir autorización No, gracias a Dios tenemos esa libertad de poder venir a, lo, a, a los medios de comunicación.
0: Qué bueno, porque hay otros miembros de Libre que sí tienen que... Puede ser la temática también, ¿verdad?
1: Podría ser la temática, pero yo estoy dispuesto a responder ¿Sí lo, lo que usted me pregunte.
0: Qué bueno, diputado. Ya para ir finalizando, tengo tres preguntas más acerca de los requerimientos fiscales. Usted mencionaba que Chinchía y Cibrián engavetaron una serie de, de casos. ¿Qué pasó con los poderes que ustedes le dieron a Luferco? ¿Para que trabajara directamente con la Corte entonces?
1: Fíjese que es una excelente pregunta. La UFERCO pidió que se autorizara, eh, que se le dieran poderes para evitar que el fiscal general pudiera coactar su accionar con respecto a los requerimientos fiscales. Y eso sí si lo tenía, tiene el luz verde, eh, porque lo autorizamos desde el Congreso de la República. Pero también la UFERCO solicitó un presupuesto para poder actuar y ahí estábamos en deuda porque ese presupuesto todavía este año, a inicios de año no se había transferido al Luferco y hay quienes criticaban y decían ¿por qué quieren darle un presupuesto extra o alterno al Uferco mire, lo que se invierta para luchar contra la corrupción, dígase mil millones, dos mil millones, tres mil millones no son comparados con la cantidad de millones que se van en corrupción y que se han ido en este país por corrupción. Entonces, invertir, la lucha contra la corrupción es, lo, es, es sembrar en tierra fértil, porque así es la única forma de acabar con esto. Entonces, creo que esa deuda sí la teníamos y espero yo que eh, desde el Congreso de la República, que se autorizó, y que la secretaria de Finanzas, eh, Rixi Moncada, pueda hacer las transferencias correspondientes. Fue
0: problema de presupuesto, entonces.
1: De presupuesto, pero tenían luz verde para presentar. Bueno, ahí está el caso de, de Pepe Lobo. Eh, que, que Pepe Lobo salió vinculado junto con Juan Orlando en otro caso que la UFERCO presentó uh -huh.
0: Perfecto, otro tema diputado, a nosotros nos preocupa mucho los casos de misoginia que se han dado en el Congreso Nacional Como uh -huh. nunca antes, varias eh, diputadas agredidas por compañeros suyos, por otros miembros de otros partidos ¿Cómo, cómo ha visto este tema?
1: Mire, fíjese que la participación en política de las mujeres es sumamente compleja, difícil y eh, lamentablemente se ven avasalladas por la cantidad de hombres que estamos ahí. Algunos, yo por ejemplo tengo una compañera diputada suplente, eh, una licenciada en educación, eh, una compañera con la que yo incluso no me gusta que le digan diputada suplente. Para mí ella es diputada, es una compañera, trabajamos en conjunto pero no todos tienen ese actuar, hay diputados de todos los partidos políticos que sí ejercen una supremacía sobre el hecho de algunas compañeras, ha ido cambiando, eh, lo importante es que cuando ha surgido un hecho de estos las compañeras han ido y han presentado los procesos, eso hace que una persona que está un poco agresiva para el sexo femenino se vea limitada, porque antes era callar. Ahora ya no se calla y eso es importante, creo que eso es un avance. Y el resto nos queda a nosotros para no actuar de, de esa forma.
0: Sí, y no es solo en este congreso, ¿verdad? De congresos anteriores se dieron algunos casos y hemos tenido a varias diputadas acá. Incluso estamos esperando la visita de una de sus compañeras, que ya está en proceso judicial, por, por una querella, ¿verdad? Y sí hemos visto cómo, cómo de manera desmedida se han dado estos casos. Bueno, y concluyendo, ya estamos listos para la constituyente. Ahí decías, Gilberto Ríos, por ahí, cuando quieran.
1: La constituyente es un tema complejo para la población. Es un tema hasta de, de miedo para algún sector de la población. Mire, aquí se dijo que durante 13 años se le dijo a la población, venía el comunismo que el socialismo, que no íbamos a volver otra Cuba, otra Venezuela, y con ese discurso prácticamente se atemorizaba. Ahora el discurso es que se quiere disolver el Congreso para montar una constituyente. Yo creo que el, el ambiente político para montar una constituyente no se ha dado en el país, falta mucho, si sí, una gran parte de la población ha despertado, y la constituyente no es nada más que volver a crear una constitución. Hay muchas cosas, como abogado, que le puedo decir que en la constitución han quedado desfasadas y que nosotros necesitamos cambiar. esa Porque hay un, eh, la constitución es un libro que le vende un cuento, una utopía, un cuento de hadas de todos los derechos que tienen los hondureños. Sin embargo, ¿cómo se ejecutan esos derechos? Tenemos que cambiar eso, pero no hay ambiente El político libre. Siempre ha dicho que, que quiere la constituyente... Eh, es, con la cuarta urna se había dicho de la constituyente, la consulta, pero sigo creyendo que no hay ambiente en este momento para que se haga el llamado a una constituyente, ni mucho menos disolver el Congreso. Eh, creo que al final es el discurso de miedo, es el discurso para las otra parte de tener a la población en ese vinilo, en esa cuestión de ascuas, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene. Me han preguntado a mí en el departamento, ¿es cierto que los de Libre quieren disolver el Congreso porque van a montar la constituyente? No es cierto. Y que creo que cuando eso suceda, si en algún momento llega a suceder, la población va a ser más consciente, más preparada para, para qué es lo que se quiere
0: sí. Diputado, le agradecemos su visita, lo vemos bastante joven
1: Gracias, de verdad muy agradecido pues, por la oportunidad eh, ya tengo mis años, pero nos mantenemos aquí siempre alegres y contentos. Sí. Al final eh, no hay que enojarse. En política no se enoja porque el que se enoja pierde y se envejece.
0: Así es. No, y el Congreso necesita gente joven también. Le agradezco. Definitivamente. Muchos éxitos. A la orden. Gracias a ustedes. Seguimos aquí innovando en Radio América con las plataformas en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast también, en Google Podcast, en YouTube Podcast Ahí nos puede encontrar el, este podcast conectado. Salimos todos los jueves en vivo con mucha información. ¿verdad? Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.